0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴有能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，然后也是之前向大家曾经预告过的人类抗议简史。人类抗议简史，顾名思义，就是跟大家来聊一聊人类文明史上。在我们的祖先到我们这段时间里边，大家曾经经历过的那些对人类社会产生过重大影响的疫情、病症、传染病、流行病，一会儿呢可以跟大家好好的聊一聊。不过在这之前，先做一个广告，那就是四月一号，我们硬核电台的小程序“硬核班”要正式在公众号“硬核班长”上边上线了，欢迎大家到那儿去逛逛。我们在硬核班的小程序里边开设了三个板块，其中有两个板块，我相信是大家比较关注的。一个叫做下架专区，我们把最近这段时间还有过去几年时间里边在某些平台给我们下架的那十几期节目，全都给扔上边去了。第二一个专区呢，叫做我们聊聊，每周都会跟大家做两三期时事的新闻热点短音频的解读，可能说每期十五分钟到二十分钟发给大家，然后我们的公众号恢复更新。欢迎大家关注，好吧，就叫做硬核班长。想去看的赶紧去看，然后想加我们微信群的朋友可以加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁
1: 。另外啊，因为清明节马上就要到了，按照咱们硬核电台以往的惯例呢，每年清明节我们都会给大家出一期特别节目，分享听友们身边发生的灵异古怪的故事。所以在这里也跟所有听友征集一下啊。欢迎大家通过各种形式投稿给我们，但是请注意了，投稿不少于三百字，不少于三百字哦。投稿最晚截止时间是四月三日的中午十二点啊，四月三日的中午十二点，大家有私货的，通通都抛过来吧
0: 。好，广告做完，进我们今天正式的节目。绕累、
1: 啊、<笑>让我们把那个目光呢，穿越回人类历史的早期。嗯。然后
0: 茹毛饮血，来九哥，把咱们衣服裤子全脱了吧！看的这不是说回到人类社会的早期吗？咱们这样来录<笑>、啊，我脱了啊！我其实现在已经脱差不多了，对吧？我现在身上好像就两件，你身上几件？我身上多一点，三件、四件、四件啊,啊！加上袜子五件，<笑>我袜子都没穿，<笑>因为因为在我家录节目，阿甘就一直是穿一条短裤，嗯，或者内裤，然后一个背心就跟九哥开始录了。是阿甘很酷。很酷,很,酷很酷，很酷，很酷。然后从来也不穿袜子什么的，在家、嗯，因为都是穿拖鞋嘛。哎，为什么要聊这儿？我们该聊回这个传染病。哎，难道是要传染给你脚气吗？哎呦，不对啊，你有啊
1: ？哎，脚气不是传染病、嗯、啊也也，也是传染病、啊是，是传染病。但是我们要抗，我没脚气啊，我但我我有啊呵呵，但我不是你就别了我，我们要抗疫，疫的指的是不只是。传染病这么简单啊？它一定是一个流行病学史上就是属于是大规模的传染性的疾
0: 病、哦哦。明白了，也就是说得是大规模的。对对对。那在你的认知里边有哪些是属于所谓的大
1: 型的传染病呢？一，首先第一个，死人一定要死的很多，在一个时间范围里边，在一个地区里边集中爆发，并且爆发了之后呢，它是统一的患病。然后传染性极高，并且呢，患病之后呢，死亡率也很高。这样的病症叫做。瘟疫，古人可能统称为瘟疫，像我知道的什么鼠疫啊、黑死病啊、天花呀、嗯，然后某种流感、某种流感、某种流感，因为后期我感觉好好、啊、多都是流感，都是流感啊，各种还有什么埃博拉病毒啊什么的，这种、嗯、都是。明白、嗯。黑死病跟鼠疫应该算到一起吧？啊，对
0: 对对对，霍乱、伤寒，包括说这个艾滋病，其实也属于是传染病嘛？对对吧？而且现在看来还是致命性的。人类历史上边经历过好多这种类似的病症，对这种病症要了好多我们祖先的命啊，没错，对吧？好像最早的有关于流行病或者疫情的记录可以追溯到西方，可以追溯到圣经，对吗？呃，没错
1: ，因为其实一部人类史呢，从某种意义上来讲是人类跟各种疾病做斗争的一个历史，因为生老病死都是人类不可避免的嘛。在文明诞生之后呢，就数千年的时间里边，这种大型的瘟疫或者说疾病甚。甚至都改变了人类历史走向。阿甘刚,刚才说到的，就是最早有记载的鼠疫，应该是在《圣经·旧约》里边记载的，公元前一千零五十年左右。那个时候呢，人类历史上的这场瘟疫，因为不了解，所以呢，以天谴这样的一个形式被人们所认知。
0: 对，
1: 那个时候这种大规模的流行性的
0: 传染病，如果一旦出现了，大家不知道源头是什么，只能把它归结于就是不知道哪存在的神降下来的惩罚，就像大洪水是是干的样个东西对。对，大洪水等等，所有的这些不能解释的，比如说像是天灾人祸，嗯嗯嗯都可能被冠上天谴的名义。甚至那会儿李元霸死的时候，后来他爹不是还说，哎、这天谴、啊、把雷公崽子什么的给收走了，什么乱七八糟。但这<笑>这就是我自己胡扯了。这个东西不是说只有西方有，在咱们东方也。而且东方为什么我说这是西方最早的记载是在圣经上？因为同一时间左右的时候，在殷商时期，实际上出土的甲骨文文献上边也有提到有一场小大型的传染病。可以推测，就是大概在三千零七八十年前，人类社会当中曾经爆发过一次大型的流行性传染病。是，然后这个传染病呢，不仅仅是西方的，也到了东方，然后夺走了很多我们同胞的生命，我们的智人同胞的生命，嗯，对吧？然后这可能。可能是历史上有记载的第一起大规模的人
1: 类文明诞生之后的传染病源。对对对，这也跟历史记载就是比较相符，因为越早的可能越是记载的语言不详。随着历史的进程的发展，离我们越近的时代呢，我们看到的这些历史的记载会记录得更详细，包括里边的数据也会更清晰。你比如说，在春秋时代就已经有了关于疫情疾病传播的一个时间记载。他就记载了说，孔子在探望颜回的时候，因为颜回生病了，好像是流感之类的。孔子呢，就是隔窗而望病。孔子因为担心自己被感染，所以呢，就隔着窗户看那个自己的徒弟颜回。就大概是这样的一个记录，明白。其实我觉得吧
0: ，咱们今天跟大家聊的东西也不用特别多，比如说从什么春秋战国呀、乱七八糟之类往后说，是，咱可以挑几个比较有代表性的，然后比较大的事儿来说。嗯，一个我觉得可以从黑死病聊，对。再有一个呢，可以聊聊十七年前的萨斯，然后包括说天花、啊，对，啊，还有这一次的可能说新冠疫情、嗯，然后顺便聊一聊历史上边针对于这些病症，我们有哪些治疗的手段。嗯，其实在我看来，好像大部分都是选择隔离，对吧？隔离隔离也是在后期，前期时候大家还没这意识。嗯啊、那当然了。嗯前期没有这个意识的时候，咱可能都不需要聊吧。我靠，<笑>黑死病的时候就已经什么时候了？黑死病就已经是中世纪的时候，那个时候已经开始有隔离的概念了。是。后边还有人讲过，就是爱新觉罗玄烨为什么能成为康熙，就是因为他得过天花，然后他脸上虽然有痘印嘛，不好看，但是呢，他活下来的机会比其他的皇子跟皇族贵族要强，要高，要大，所以就选择他继承了这个皇位。嗯。但是这也是一个我听到的理由啊，也是可能不一定是对的，只是跟大家分享一下。但是从这儿你可。谁知道？大概是在满清前期，天花这个疾病在整个中国境内还是一个非常严重的病，甚至连王公贵族都会得。嗯、而且玄烨得天花这个事儿是百分百可以确认的。是天花，我跟你讲，之前啊是影响人类寿命最大的一个病症，在有记载的历史里边啊，比如说艾滋病，现在是几千万人得，但是艾滋病影响也是全球的嘛，嗯、对吧、嗯嗯？然后还有这个黑死病，可能是死了七千多万人，伤寒、霍乱好像加起。写的是死了七八百万人，但是你知道吗？天花这一项疾病直接导致了超过三亿人患病，然后其中死亡的人数也不计其数。但是这不是指同一个时间段啊，是指天花没有得到控制前的那些年里，它其实是一种非常恐怖的病。因为得了天花不仅仅是肉体上边你会得那些水泡等等，还会产生幻觉。后来在天花被控制住之后。它也是人类唯一完全克服的，或者说完全战胜的一个病毒。这个病毒的克服，甚至导致我们每一个现在还生活着的人身上都有天花的抗体，所以天花病毒找不到人类的寄主，能够让它存活下来的寄主，所以它就现在消失了。所以说，天花大家不需要恐惧，但是像是之前发生的 SARS， 还有这个现在还在肆虐当中的新冠。实际上，目前我们还没有出现什么实质性的疫苗嘛，对吧？尤其是新冠，现在还没有完全消失，大家一定要保持自己的这个防控意识，一定要勤洗手，然后戴口罩，如何如何？哪怕别人劝你劝得再嗨，也别半夜出去喝酒，除非叫上阿甘一起。然后九哥，你来分享一下关于黑死病的东西吧
1: 。<笑>人类跟瘟疫的抗争，它应该是一个永久性的事情，永远完不掉。我找到一个物料，上面有数据显示呢，科学家估测在一共一百六十万种野外未知病毒中呢，我们目前知道的约大概是三千种，还不到就是所有的呃这些病毒的千分之一。而这些种的病毒呢，又不断的去进行各种各样的变异，嗯，所以实际上呢，我们。你看，我们最近得的这些疫情，可能都是通过野生动物传播的，对吧？可能在自然界中，我们未来受到病毒侵害的。概率还是非常非常大的，甚至可能过一段时间我们就会遭遇一次疫情的侵袭。所以在这个过程中，我们只能是不断的去抗争，遇到什么事情解决什么事情，就大概是这样子
0: 。历史上面，人类就是每隔一段时间爆发一次比较大型的一个瘟疫，
1: 或者说一场大型的流行病、传染病夺走好多人的生命。但是所有的这些病症，在我看来最残忍或者说最残暴的就是我要跟大家分享的黑死病，因为这是人类历史上唯一的一次大规模投毒事件。就是在一三四四年，当时呢是元朝嘛，就是蒙古大军攻打到黑海港口城市，叫做卡法。然后在这个城市呢，蒙古军因为爆发了疫情，就是鼠疫，短短数日时间呢，上千人死亡，蒙古军队只能撤退。但是在撤兵之前，他们干了一件事就是他们把这些传染了鼠疫的死亡的这些士兵的尸体，全都给扔到了卡法城里面，因为当时人没有这种就是疫情的意识嘛。也没有那种就隔离或者说避免传染戴口罩的想法，所以呢，这个瘟疫就经过难民和商人传到了意大利，不久之后就席卷了欧洲。到这个时候，人们才意识到鼠疫是一场人传人的传染病。而这场令人恐惧的瘟疫呢，在一三四七年到一三四九年，导致了整个欧洲两千五百多万人为之丧命，欧洲的人口减少了三分之一。这就是被后世称为黑死病。就是关于黑死病的传说非常的多
0: ，比如说有一种传说是在二零零五年的时候我看到的，当时一个叫做 Blue Swain 的人。然后他去学艺，有一个武士大师告诉他说，他们的祖先带了这个呵呵黑死病的人，然后上了船啊、嗯，然后怎么怎么样的。然后布鲁斯韦恩哇非常生气，不接受他的这个人生制度，然后跟他对抗，后来成为了蝙蝠侠。这是有关于黑死病的一种讲解，嗯、对吧？然后关于黑死病的文艺记载也很多，你像是《十日坛》里边还有关于黑死病的一个记载呢，《十日坛》里边写说，行人在街上走着走着突然倒地而亡，待在家里的人孤独地死去。在尸臭被人闻到前，无人知晓。每天每小时，大批的尸体被运到城外。奶牛在城里的大街上悠闲的逛着，却看不到人的踪影。整个城市到处都是尸体。这是乔万一博加丘他写的《十日谈》里边关于黑死病的一段描写。所谓的这个黑死病，刚才九哥讲是由蒙古铁骑然后所传送过来的。导致整个欧洲都在肆虐这样的疾病，影响超过七千五百万人，并且造成了超过两千五百万人死亡。也有一种说法是超过五千万人。然后当时其实我是得到过一个所谓的说法，我跟你印证一下啊，就是蒙古人他得了这个黑死病，然后在西进的过程当中。把传染源带到了欧洲去，对吧？这是已经确认的。然后蒙古人停下了西征的脚步，然后开始往回走，穿着淡黄的长裙，蓬松的头发。<笑><笑>然后说说说说说歪了。但是他们回到了这个亚洲之后，为什么没有传开这种疾病呢？就是我听到的那个说法，说可能是因为中医
1: 刚才说的这个事儿说完了之后，我首先想到的是蒙古人既然能把尸体扔到城里，就说明他们知道这个会有感染性，嗯、所以呢，一旦是他们军中发现有这种症状的人，可能迅速的就给扑杀，或者说就地掩埋、焚烧掉了。嗯。相当于是因为残忍有效的隔绝了这个疾病的传播。难啊，真的难啊。嗯，对，因为鼠疫它这个东西是包括飞沫传染啊、气溶胶啊、空气传染也能够传播。而且
0: 包括是啥？包括是你在把尸体扔过去的时候，接触它的那些人怎么怎么办？而且就是这个传染。病毒性传染是不分人的，万一是王公贵族、蒙古的某一个大汗、出征的将军得了什么的怎么办、嗯？就是肯定是有隔离，但是黑死病为什么没有在亚洲大规模的爆发开来？我我看到那只是一篇文章，我不知道是真是假，明是一个猜测、嗯。有帖子说是因为当时就是来宋朝的时候，就是他们带走的中国的中医文化，然后等等等等的东西，然后把这个流行源给克制住了，所以最后才导致黑死病没有在亚洲
1: 这块然后泛滥开来。我是这个、哦，我觉得这个是有道理的。真的是有道理、哦，因为中国传统的医学它提倡用中草药进行消毒和杀菌，对，并且呢，对卫生防疫呢也做了一些理论总结。比如说，葛洪的《肘后方》里边，他就主张说去除气疫，就是说他这个气指的就是空气，就是空。在《肘后方》里已经意识到了、呃、空气可传播，飞沫可,可传播，所以呢，就是有六种方式可以去，比如说焚焚烧啊等等，就是用六种熏草药的方式能够阻止空气传播。嗯
0: 、明白。而且我现在也是
1: 这么认为啊，你。你看，这次发生
0: 新冠疫情之后，凡是有中医文化的国家，嗯，其实可控性都比较强一些，致死率也没有那么高。你比如说像是韩国，还有中国啊，然后包括说中国的台湾省，其实目前的话，致死率都没那么高，包括它的治愈率也比较其他国家要高。实际上，就是因为有中医文化嘛、嗯，对吧？中医在传染病这块儿，反正历史上边国内爆发了那么多起所谓的很。大的传染病源，它也有这个一定的抗疫史。对，而且实际上，在我看来，中世纪包括就是所谓的工业革命之前，我们的这个中医理论，虽然现在很多人不认同，但实际上，在中世纪时期啊，我们是远超西方的
1: 。对，好像啊、
0: 呃，西方那边还放血呢，对吧
1: ？没错，放血疗法是一个。另外，我知道的就是中世纪医学冷知识，其中有一个就是说，在听诊器发明之前啊，嗯、医生怎么样去听诊呢？就是把耳朵贴到那个妇女的那个胸口，然后去进行听。为什么非得是妇女？她听男的不也这么听吗？是，但是女的她也那么听，对不对？嗯嗯嗯、就是说，哪怕你是那个王公贵族，你要是生病了，大夫去治怎么办？有的时候听不清楚，还得脱了衣服听啊、嗯，就是贴着肉听，就是说明很落后嘛。因为我们那时候都望闻问,问切了，对不对？对寻脉嘛，哦、对寻脉，然后包括就是说给公主什么呵呵王妃啊，都可以隔着帘子什么的。哎、哦呃，这
0: 我跟你这么讲，悬丝诊脉是真的。嗯
1: 、对呀、啊，啊、哦，那个我真见过。你想，一边在悬丝诊脉，一边在隔尔细听，对对吧？所以就是说，那个西医在工业革命之前确实发展的挺落后的
0: ，就是真的是在最近几百年。对吧？然后才猛烈的发展起来。最起码，反正我认为，在黑死病肆虐的那个时期里边，中医要领先他们很久。虽然到目前为止，中医有很多东西你不能用科学去解释。哎，好像
1: 那些大型的流感什么的，很多疫情，我看到的那个物料里边都指的是西方的爆发性很高。哎，而且
0: 我我有这么一个认知啊，嗯、我前两天你我跟你讲，最近这段时间我接触到谣言也挺多的，我不知道我知道这是不是谣言啊？来，有人说，不管是什么病毒造成的流感，只要它本质上边病状上边有相近。然后国内的这个什么板蓝根啊、三黄连、双黄连啊什么的，都有一定的抗拒性。嗯啊，说这是中医的药理所导致的，就是说只要是属于流感病症的，都可以用这个顶一顶。然后，当然治愈性可能没有那么高、嗯，但是它的这个治疗效果会或多或少有一些。明白，就是他们所研究出来那个板蓝根啊，还是什么双黄连，好像是在就是有呃不恰当说吧，好像一种有普世价值的，针对于各种流行性感冒的病。但这也解释
1: 了，就是为什么在每一次出现类似的危机的时候，嗯、板蓝根、跟双黄连、哦哦、都会炒一波。呃，
0: 对，但是还我我后来我回想一下，好像还真是哈、啊。虽然我对中医不懂，我对西医也不懂，但是我刚才说的这些可能是谣言啊，大家千万别大家相信，欢迎打脸对，只是道听途说，欢迎打脸、哦，欢迎指出一些证据来、嗯。但是我还真是看了看历史上边，你看得萨斯的时候，还有前些年就是甲流、H N 一什么的 ，H N 一， HEN1, 好像双黄连跟这个板蓝根什么乱七八糟的东西，这些中医的药啊，别管是中成药还是什么，确实或多或少会有点用，不一定能治愈。嗯嗯但是可能会缓解一些效果，甚至预防什么的，它都可能会有用。你看这次新冠也是。对对，没错没错。嗯嗯,嗯所以这个是本身药理上面问题。好像西医上边是讲究一病一药，对。但是中医呢不是，中医虽然是千病千方，但本质
1: 上边是属于这个药的剂量是不同。它实际上都是为了激活你人体的免疫功能，让你就是相当于你无论喝板蓝根也好，双黄连也好，两方面，一方面呢是提高自身的免疫力，另一方面呢是你心理作用也会好一点。啊，所以，但我觉得这这个心理作用现在还是占的比较少的啊，真是，啊
0: ，没没准儿板蓝根就补五行呢，是吧？神医来了，啊、你你知道有补补这个五行的，不知道有补星座的，对不对？<笑><笑>所以你看西西医就讲究不出来这个。是我我确实不知道<笑>有我补星座、啊所，所以
1: 我觉得生肖比那个星座要科学的多。吃羊肉补白
0: 羊，吃牛补金牛。啊、哦，然后那个那天秤怎么补啊？吃铁补铁啊？那我是天秤，我得吃块铁吗？你什么座，九哥？我射手座，我吃啥？你,你是射手座，晚上晚上多厉害啊！<笑>射手上是吧？<笑>谁说的？你真恶心，怎么这么脏？<笑>讨厌！<笑>双子座怎么办？
1: 双子座
0: ，哎，对，双子座可以吃一个菜，啥<笑>、啊？就是那个广东里边好像叫妈宝还是什么东西，它是两个子念一个念一个字，好像叫妈宝还是什么东西，我忘了、啊、那那声音。我也不知道，是就是子是儿子的子，两个子合在一起那、嗯、样。他那个、那个东西还有，我前些日子去那个呃，不是前些日子，前两年去那个七爷牛腩清汤面，嗯、就是陈小春开那店，他里边专门有一个这样的菜，还挺好吃的。那个、我觉得双子座你就喝双黄莲就行了。双双黄脸不，双黄嘛。哎呀，然后还有什么做？哎，就别什么做<笑>我回来，回来，回来说、哎，说疫情，说疫情、嗯、接着说这个黑死病、呃，然后说到我之前看到的那个说法，说有关于中医对于黑死病它有这个治愈性，所以导致黑死病并没有在亚洲这方面去蔓延，对吧？对。但是在整个欧洲，黑死病是真的泛滥了。首先说是一三四七年的九月，这是有文献记载啊，黑死病攻陷了意大利西西里岛。两个月以后，经水路传染到了北部的热那亚跟法国港口城市马赛。又过了大概四个月，它就是在一八四八年的一月份的时候，威尼斯还有比萨双城也被破了。三月份，意大利的佛罗伦萨也沦陷。这会儿，整个意大利。都是黑死病。紧接着，他又通过人口密集、商行川流的一些城市，经水路、陆路四面开花，辐射到了欧洲各地。比如说，像是普罗旺斯、巴黎、诺曼底、莱茵河、巴塞尔、法兰克福、科隆、汉堡，整个法国、英伦岛，还有。我们所说的北欧、波罗的海、东欧的各国，并且在两年之后开始远征俄罗斯，并且攻陷了墨西哥。就这么几年的时间，整个欧洲一个街区，还有一个街区，一栋房子接一个房子，都写着一个屁英文字母。这个屁就是警告路人说这屋子里边有黑死病人，把他们隔离了，让大家赶紧逃。整个欧洲大陆还有大不列颠岛都成为了人间炼狱。我天！嗯，就像《十日谈》里边写的嘛，说尸体被掩埋或抛弃到海上，丢到坟场，被弃在太阳底下任其腐烂，因为没人敢碰。但是你丢到海里，可能说影响更恶劣，然后遭到野狼、狼狗的吞食。天主对人类简直是残酷到了极点，是当时那个时代里边很多人对于黑死病的评价。因为在中世纪的时候，西欧的人、欧洲的人还是把黑死病当成是天谴，当成是上帝将来的一个惩罚。你比如说，有一个叫让辛格的威尔士诗人，他曾经写过有关黑死病的一个诗，是这样评价的：我们看到死神就像一团黑烟一样飘到我们中间，这是一场屠戮年轻人的瘟疫。一个不会怜香惜玉的幽灵，痛苦的根源是我腋窝里的淋巴结，滚烫恐怖，不管出现在哪里，总是痛苦。还有我的尖叫，这是陛下的重负，这是愤怒的结节,节，是白色的肿瘤。然后这个鼠疫严重到。造成了整个欧洲的人口危机，死亡两千五百万人，占整个欧洲和西亚人口的四分之一。黑死病在人类历史上是属于最致命的，因为它的，因为它整个的流行时间很短，但是一次就造成两千五百万人左右死亡，而且这只是欧洲啊，对吧？真的很吓人
1: 。是阿甘、啊，你知道一九一零年的时候咱们国家也发生过鼠疫吗？这个我不知道。一九一零年的时候，在咱们国家的东北。全境发生一次非常大的鼠疫，嗯、它是从那个沙俄传过来的、嗯，然后传过来之后呢，在哈尔滨、满洲里、扎兰屯那边就开始就爆发，据说是死了大概六万多人啊。然后我们国家有一个叫做伍连德的科学家啊，他呢是带着人一起去了哈尔滨，然后进行实地的调查。开始的时候呢，在老鼠的身上找，因为知道是鼠疫。但是不知道怎么解决和控制，他们就在老鼠身上解剖，就解剖了很多老鼠。他是中医还是西医啊？西医哦、oh. 啊，然后解剖很多老鼠，解剖完了之后呢，发现在老鼠身体里边没有发现病毒，但是呢，人却接二连三的病倒。后来呢，就发现是通过气溶胶的方式，以空气人人与人之间传播。你想，一九一零年的时候，我们才意识到它是人与人传播，所以在十四世纪的时候，在黑死病那个发生的欧洲。中世纪怎么可能人能意识到这一点呢？所以当时死亡人特别多。然后到了伍连德那个时期呢，因为发现了这一点，他是我们国家可以说在鼠疫解剖这块的第一人。呃，然后后来通过隔离的方式，他还发明了一种叫五式口罩，就是双层的一种口罩。当时呢带，然后呢进行人与人之间隔离传播，还跟当时的日本呢去进行交涉，因为当时日本控制中国的铁路嘛，东北三省的，然后进行隔离，包括车厢什么也进行隔离，终于把这疫情控制住了。代价就是东北三省全境当时死了六万多人，只在东北境内蔓延吗？只在东北境内蔓延。哎，为什么没有蔓延开来呢？控制住了吗？你想想，如果没控制住的话，它就要大规模地去。而且我觉得这跟中医也有关系，哦哦、<笑>因为是在中国啊。
0: 对我，我觉得这个控制住本身真的很难、嗯，你知道吗？因为其实这一次，呃，在出现了新冠疫情之后，嗯、整个世界都在给我们提一个醒，就是在疫情这种情况需要全国动员，而且有一个高强力的政府去组织引导。防控这方面的东西的时候，可能说中国还真的是同样体量，甚至说超过一亿体，哎，也不能这么说，我想想以多少体量为限啊？<笑>反正就
1: 是做的非常优秀的那一刻，对，对你就把你想说的表达结论表达出来就行了。因
0: 为我想说，有一些小国确实也做的还行，嗯、是对吧？但是那些小国都太小了，嗯、<笑>好控制是吧？几十万人、上百万人，那就没有可比性，没有可比性。但是人口反而超千万，但是我一想超千万也不对，说咱超千万超,
1: 超都
0: 十亿量级的，能跟咱们从人口上面比的就是印度啊，对吧？对，但是印度跟咱肯定体量就是美国。印度本来，你知道我我开始会觉得这事儿啊，印度跟泰国这种地儿肯定会爆发很厉害。之前呢，刚爆发这个事儿的时候，瑞哥还跟我发微信，嗯，说能不能去泰国，嗯，他要去泰国参加个纹身节呀，然后什么什么乱七八糟的。我说别去了吧，泰国又脏又差，他这贫民窟住的那么集中，这病真的蔓延开来，对吧？肯定比国内要严重的多。后来我才发现，我太年轻了。嗯，泰国那么热，其实你可控性比较强，对吧？是这种病毒 ，SARS 那会儿好像消失，不就是因为大家扛到了七八月份，因为天气炎热呀，存活率低呀，然后大家在家防控什么，就有控制
1: 没有了。但是这个不好说。对啊，因为那个你像南非也是特别热的地方，包括就是南非现在的那个整个的城市都大概是在二十多度、三十多度那样子
0: 啊、嗯嗯。但是咱去过泰国呀，啊、泰国现在
1: 哎好像就是这个季节去的哈。哦、咱二月底去的、啊，二月底去的，二月底
0: 去肯定比现在要凉快。嗯，现在泰国得三四十度吧？对，嗯，对，进、就、入、是、旱季。旱季，哎呦妈呀！然后印度也是，印度本来大家想的肯定是虚报。因为他们那边可能说婆罗门保护的很好，然后他们第二种叫什么地刹利是吧？能接受治疗，然后有隔离，但是底层底层的那两个阶级，可能说到目前为止不会有人给他们提供检测渠道，对吧？然后他们还住在贫民窟里，会怎么怎么样？但是后来有人说，印度因为也很热，可能到目前为止也没有太大规模爆发。再说了，人家那边毕竟有恒河水嘛。在身上浇一浇，百病全消。<笑>没,有没有没有，不能开这个玩笑，不能开这个玩笑。嗯、希望他们好，希望他们好。对对，嗯，嘴欠啊，真贱。因为抗疫是全球一体的，对对,对,、啊、对,对,对，人类命运共同体，人类命运共同体。希望疫情赶紧离开那些不懂它的人、嗯，赶紧去找那个最懂它的人。怎么了啊？我说这句话有什么歧义吗、啊啊？没有啊啊,啊我别乱笑啊！赞成赞成，啊，对吧？对，疫情到现在为止还没有找到那个最懂他的人嘛、嗯，对吧？然后我们赶紧回到我们刚才说的这个黑死病，要不然我怕拦不住我了、啊，你知道吗，这个<笑>我
1: 们过啊,啊，黑死病过、啊、过，我们说下一个啊，已、啊、经到下一个了吗？对，啊、<笑>黑死病
0: 后来还没说它是怎么消失的，自然消失的。大概黑死病肆虐了两百到三百年，在十七世纪的时候。嗯就突然之间消失了，就其
1: 实不是人类抗议，对，是人类熬熬熬,熬到他走了
0: ，对，熬到抗体强的人活下来、嗯，然后所有扛不住的人都死了，自然选择，自然选择，他的致死率就这么高，嗯
1: ，然后就没有了，外加还有
0: 一部分的隔离嘛，对，
1: 所以你看，我说了，一九一零年的时候，咱们这边还有鼠疫，也就是说，鼠疫这个。并没有远离我们，只不过是随着现在的城市化建设，包括全球就是越来越卫生嘛，大家的生活方式，没错，所以就相当于是得鼠疫的概率变小了。对，但是在非洲大陆上实际上也有，非洲大陆上面还真的有。你比如说。
0: 我好像是在这次疫情刚刚开始没多少天的时候，网上微博上流传出了一个图，就是说几种病是通过什么来传播的，里边就提过说 s a s 里边的那个果子狸，嗯，还有那个中华巨头蝠什么的，然后这一次新冠好像也是什么什么蝙蝠，我忘记了，对啊，然后他就特地又提到了埃博拉，埃博拉是目前致死率最高的一种病，一种流行性的一个也是有蝙蝠然后传播过来的，当时还有一个视频我看了。它是一个动画，这个动画讲的是什么呢？是讲在非洲某地某一个小部落里，这个小部落里边有一个少女跟她的爷爷生活在一起，她的父亲是在隔壁钻石工厂工作的一个工人，然后她的母亲呢，呃，已经就不在他们家了，已经走了，家里边只有他哥哥、爷爷还有父亲这么几个人。他的父亲每天要去钻石工厂上班嘛，他爷爷就在家里边给他们做饭。小女孩很饿，很想吃肉。爷爷呢就想给她买肉，但是又买不起猪肉、羊肉之类的东西，只能去买蝙蝠肉。在这个非洲当地，蝙蝠本身就是一种食物，甚至大家知道，就是亚马逊跟非洲的一些部落，他们甚至会吃蚊子。我不知道大家有没有搜过那个蚊子汉堡啊？嗯、大家要是不嫌恶心，可以去搜一搜、嗯。我当时就是。不嫌恶心，你这四个字就很有画面感。后来搜了之后发现特恶心、嗯，真的是那个非洲跟亚马逊的一些人会拿那种铁盆，你知道吗？因为里边蚊子太多。但是，但是我觉得特神在哪儿，他们那个皮肤跟铁做的一样。我如果去那儿，我绝对整个手没法要了。但是他们不怕那种钉，已经习惯了，可能已经习惯，或者他们也有抗体了吧、嗯？就是那种蚊子是带毒的，你知道吗？就是也可要咬我们普通人一下，可能都会发烧、嗯。但是咬他们一点事儿都没有，而且他们身上也很少有包。我看他们就是拿那个铁盆在那个树丛上面乱舞、乱舞、乱舞，舞个两分钟，然后把这个铁盆拿到手里开始刮铁盆的盆底，就会刮下了一大堆蚊子的尸体。嗯、然后捏成汉堡放在油里去煎，就是做成那种汉堡肉，你知道吗？就是肉饼，蚊子肉饼。那还是当地的某一个少数民族的主要的。食物就是蚊子汉堡，而且高蛋白。我的天！对，就是有这样的文化，所以你觉得吃蝙蝠其实也很正常嘛？对。但是那个动画里边演的是爷爷给他买了一只蝙蝠，但是那只蝙蝠呢，可能说是一只死蝙蝠。为什么要买死蝙蝠？因为死蝙蝠不比活蝙蝠要更便宜嘛。然后爷爷就买来给自己的这个孙女吃。爷爷在处理这个蝙蝠的时候，你要不小心切伤了手，自己的手碰到了这个蝙蝠的血，嗯。但是还是把蝙蝠做熟了，然后给女孩吃。然后这里边没有讲那个熟蝙蝠的肉有可传染性啊，讲的是其他的事儿。说但是过了几天之后，爷爷呢就开始发烧，然后伤口呢手上那个伤口不愈合，反而流血越来越多，而且他身体里边开始他发现的那种就是蓝紫色的淤青肿块儿，然后他的眼睛开始变得昏厥，然后整个人的意识开始变得不清醒，伴随着发烧等等等等的东西，然后吐血。身上的伤口开始迸裂，然后甚至出现了一些从来没有出现过的口子，开始往外迸发这些血液。应该还有呕
1: 吐、腹泻之类呕吐、
0: 腹泻，而且吐那种就是颜色，反正这个这个不说。小女孩跟小女孩的父亲碰到的这个东西，因为你知道埃博拉还有另外一个艺名叫什么僵尸病毒，什么乱七八糟的东西、嗯，就是它本身会引起人身体的腐烂，然后还呕吐什么的，很像那个我们看到的丧尸嘛。小女孩跟她的父亲碰到的这个东西，这是发生在上个世纪八十年代还是九十年代的一件事情，然后。没多久，传播开来，埃博拉就变成了一个影响非常大的病毒。到目前为止，也没有找到真正能治疗埃博拉的东
1: 西。埃博拉它主要是通过液体体液来传播，所以你要是还好、嗯，万幸就是它不是通过空气传播的。它太可怕了，它也不像流感，就是虽然也有致死率，但是第一呢是它实际上是能治愈的，嗯、第二呢是它没有说说碰到就死，沾着就亡。但是埃博拉是你感染了之后，很快就会出现很可怕的症状。有人叫病毒之王给埃博拉。对，所以就是一旦出现的话、嗯，就会非常恐怖。他最早是在七十年代的时候，在、哦、七十年代，在苏丹和刚果金那那些地方被发现。明白？你看过黄秋生的一个电影叫《伊博拉病毒吗》吗、嗯啊？我听过啊、哦，没看过，看过、哦。你看过？我看过啊。你小时候受过什么样的那样？啊、样的那因为那个片子不是恐怖片嗯嗯，嗯，但是应该听这名字，他演的也挺恐怖吧？也不恐。怖。啊，它是个三级片儿，难怪你看嘛。它是个三级
0: 片儿，然后它里边也没有鬼什么的。哦、我我可以给你讲说怎么着，那个那个东西有点恶心。嗯，就是黄秋生呢，本人在一个，哦、我有点可，我有我有可能会把这个片子跟那个《八仙饭店人肉叉烧包》的那个剧情搞混啊。嗯嗯因为我确实是好多年没看了，好小的时候看过。没事，你
1: 说如果里边有我记得情节，就是《八仙饭店》啊，我不记得的就是有有没有在肉
0: 上挖一个洞那个。呃，我我我没记得哦，反正他在哪个后厨什么的工作啊，然后特别恶心的那么一个人，就是特别猥琐，然后等等等等的。后来呢，他自己好像是感染到了这个埃博拉病毒，然后还强奸了这个饭馆老板的老婆，呃，然后怎么怎么样，后来导致他们家人全都死了，在非洲当地的那个老板一家人全都死了、嗯。黄秋生呢，明明有这病，但是却逃回了国内，嗯，逃回了国内还找了自己的情人，跟自己情人打炮。然后等等等等的东西，各种打哈欠，然后催吐嘛，就传播，然后打喷嚏、嗯，对，把这个往外去传播。后来大家发现，我操，伊波拉病毒就是从黄秋生他嘴里说的。而且黄秋生本人，你知道吗？他是属于那种超级感染者还是怎么样？就是他自带抗体免疫了，他是他,他,他是携带者，但是他不是那个也得病。因为那个病得了之后，很快人就死嘛。但是他感染了之后，他其实没事，他就是携带这个病毒，但他自己好像没什么太大的问题。明白，这是那个伊布拉病毒，好多
1: 年没看了，我真的快记不清楚剧情了。我觉得这个，而且我都是跳着看的，看某几段。这这可能就是他那个，就是属于是影视上的改编吧。啊、嗯，因为真正的超级携带者很难找啊。
0: 对啊，那没准就是某一个香港人吧。<笑>但是反正当时就是，你可以从这儿看到，在那个年代就有伊波拉病毒。是啊，香港叫伊波拉，我们这边叫埃博拉病毒。对对对，对吧？呃，也叫伊波拉或埃博拉出血热。对啊、呃，因为它主要的症状就是出血。那里边讲的那个人的死状还是挺惨的，嗯，因为他最开始是看到那个黑人的尸体吧，然后那个黑人的尸体是长穿肚烂的，然后身体流脓啊、嗯，等等等等东西。后来他，因为他死掉的那几个人也是一样的，但是他特讨厌黄秋生演的那个人，真的是个变态，你知道吗、嗯？他自己得了这个病，他也知道自己会导致别人死亡，还回去跟他情人打炮，而且是而且是装着自己不知道这个事儿，然后回到了国内嘛，对吧
1: ？啊，这就、个、是主动传播啊，这个、嗯，所以我说他跟人肉，呵呵他跟人肉叉烧包很像啊，这俩都是变态。对，啊，哎，但是你说到埃博拉了，我就想提一提，就是埃博拉病毒确实能体现人类的抗疫了，嗯，因为它跟像鼠疫什么的不一样的地方在于，它发最早是在非洲发源，并且呢，就是后来呢，在比如说八八十年代的时候，包括就是两千年代初。嗯还有二零一八年，都曾经在非洲，比如说北非啊、西非啊，很多地方都发生了埃博拉病毒的这样的疫情。发现了这个疫情之后啊，就是全世界所有的这种医疗组织全都去复原，并且呢是提供大量的呃物资、人员、科技手段去去进行就是有效的防范和治疗。当然，我个人觉得也是各个国家害怕这种病流出非洲。就是流向非洲大陆以外的地方，然后导致就是全世界范围那那个感染，那肯定是一个非常恐怖的事情。但是不管怎么样，这个事儿，因为说实话，你在非洲，无论是苏丹还是刚果金这种地方，其实。挺落后的，也挺贫困的、嗯，根本就没有能力去解决这个疫情的危机。但是有一点啊，还确实是，嗯、大
0: 家为什么到现在要这么防控埃博拉病毒？实际上是因为害怕它变异变成
1: 气溶胶传播嘛、嗯，对吧？变成空气传播、嗯嗯，那就很可怕了。但到目
0: 前为止，埃博拉病毒还是限于这个体液飞沫的。你想象是艾滋
1: 病是飞沫传播，或者说气溶胶传播，对吧？哦、艾滋病
0: 不就是飞沫也传播吗？但是就是量得非常大才行。比如说，我得先<笑>。咕叽咕叽咕叽，在我嘴里边那是那是还是体液传播，体
1: 液传播。不是
0: 我，我真的查，人家说二十五毫升的唾液，然后也可以，就我得咕叽。大了。对啊，我得咕叽咕叽咕叽，可以在我嘴里边散好久。<笑>那
1: 不叫飞沫。然后我，<笑>那不叫飞九哥，九哥张嘴啊！飞沫是你打个喷嚏看不见的东西，那叫飞沫、啊。你你得一口吐沫<笑>吐你嘴里，那是你没看过钟镇涛跟周星驰哥、周星<熊>驰<慈笑>的电影吗？俩人，我我昨天还看了呢，《精武门》《新精武门》<笑>。<笑>对，那种是有效的传播方式。<笑>太讨厌了、啊，太讨厌了、啊，他得咽下去，真讨厌。<笑>对，所以就是，其实埃博拉病毒这件事至少我们能看到人类社会吧，对于整个埃博拉病毒。它是有一个高度重视，对，并且是统一去防范它的。
0: 因为埃博拉病毒，它从受染、嗯，然后到传染，然后到死亡，非常非常的快，好像就三到五天的时间。嗯，而且在目前的医疗手段下，没有找到任何可以治愈的办法，它致死率几乎是百分之一百
1: 。对，或者就是百分之一百，目前发现都死了。其实现在就是在医学上发现根本治疗不好，或者还没有找到有效治愈方式的。有挺多，包括我们知道的狂犬病，嗯、呃，这个埃博拉。狂犬病不是有疫苗吗？疫苗是说可以预防啊。当然，埃博拉更难，埃博拉连预防都预防不了、啊。狂犬病是能预防，但是如果你一旦得了的话，你是治不了的，就是它的致死率也是百分之百的、哦、我明白
0: 了，就是说这个病毒潜伏在你身体里边没有爆发之前，如果你打了疫苗，你可以抗拒，是吗？因为我就被狗咬过，对对对对
1: 对对,对,对、啊，我我你看你看我
0: 这小拇指上有一个性感的伤疤，就是就是以前在家里踢狗，然后被狗给咬了，然后就然后我打了一个月的针，是就是每周打一次、啊，你知道吗？每周打一次去那地方专门打针去，我靠！我嗯、关键
1: 是你不要再被咬了，狂犬疫苗还不能给报呢
0: 。我谢谢你，其实也没多少钱啊，是好像是几十块钱还是一百来块钱打几打块钱
1: 呢？我不怕啊，<笑>有钱就是这么任性，我靠！来放狗。嗯嗯然后然后还有就是像那个，嗯、呃，脊髓灰质炎，就很多的病其实都是没有办法治愈的。对、嗯，但是埃博拉是最恐怖的一种。对。这死
0: 率太高了，而且就
1: 像刚才阿甘说的，没疫苗
0: 。你看现在艾滋病其实都可以变成慢性病嘛，而且我认为有效存活就是艾滋病变成慢性病，甚至癌症未来变成慢性病都是大势所趋。是的，对吧？甚至能完全治愈也是一种趋势。但是目前埃博拉还没有任何能把它变成慢性，甚至能让它存活超
1: 过两个月的这种办法好像都没有。你说癌症它有一个五年的有效生存期，因为就是癌症它也没有说痊愈这种说法在医学上。但是呢，如果你有效生存五年，就算是治好了。对，也就是说，我可以带病长时间存活，甚至跟普通人一样，我活很久。艾滋病其实也可以这样子的，只要你有足够的经济实力啊，用鸡尾酒疗法或者其他的疗法的话，然后
0: 你自己做好措施，也不会传播。做好防护
1: 等等等等都没问题。但是、嗯、埃博拉不是，他不给你这个机会。约翰逊是不是到现在还活着呢？魔术师约翰逊。我反正没听过他的死讯
0: 。对，嗯、我我
1: 记得好像也还活
0: 着呢吧？他从八十年代还是九十年代的时候就患了这个毛病，到现在还活着。对，啊。所以你就可想而知，艾滋病它的一个生存概率还是挺高的。嗯嗯、呃，而且它现在生活还挺健康，因为号称它这辈子睡过五千多个女人，在它犯病的那个时候，嗯嗯，在它发病的那个时候，到目前为止可能就保持在四千多个、嗯、这个所有的数量上面，没有再继续下去了、嗯。查理辛也是艾滋病嘛？是的，是的。但是查理辛到目前不也还存活吗？他
1: 一二年就已经确诊了。因为艾滋病本身是获得性免疫综合症，它实际上只是让你的人体的免疫功能出现了问题啊。对。但是实际上它本身并不是说。直接导致你出现什么疾病？哎，但是好像说得了艾滋
0: 病之后，嗯、年纪越大风险越大。
1: 当然，因为你、嗯、抵,抗低抵抗力越低了嘛。对对。然后还有一点，就是我
0: 听说艾滋病它是从这个黑猩猩身上来的。是。所以，就网上一直有一个传言、就是、说，第一个怎么
1: 样得艾滋病
0: 的？但是有人说是某一个什么探险家，或者说某一个医疗团队里边的人，在跟猩猩搏斗的
1: 时候沾染到猩猩的血，这可能是一种。嗯你知道就是那个西班牙流感吗？嗯，西班牙流感最早起源于美国，然后呢，后来呢，就是因为爆发于西班牙。那为什么不能叫美国流感呢？我其实我就现在特别讨厌一些人啊。最近就有人确实就提这事儿了、啊，说那个你你要叫我们武汉病毒，那当年的西班牙流感你就证明叫美国流感
0: 。就当时的 H1N1 为什么我们不叫它美国流感呢？对吧？对，然后我再说一句非常难听的话，就现在还有人把 SARS 叫广州肺炎跟香港肺炎、嗯，这个话说的就很不负责任。疾病的发生，或者说流行疾病的诞生，或者说这些病毒的诞生、流行，是有人希望的吗？嗯，可能是姓特的人希望，但是我们可能不希望。对，对吧？到目前为止，这个东西都是大家都不想的，对吧？
1: 对，就你你这个其实没有意义，你甩这个锅。
0: 前些日子，陈冠希还上了趟热搜，就是因为这些 faker 们不要再把呃这个中国病毒挂嘴边，上新冠肺炎是新冠肺炎，不是中国肺炎。
1: 对，你看我照样喝科罗纳啤酒，我也没有说因为这个我就不喝了，对吧？对
0: ，关键是啥你知道吗？就是前些日子我还听到一个称呼，就甚至都不叫新冠肺炎，叫中国病毒。这个中国病毒它就有很多种解释，你知道吗？是就是变得有有，反正我可能是我心态有点敏感了。就是你哪怕叫中国肺炎都行，或者叫武汉肺炎，不行。不是我都觉得比中国病毒要舒服一些、嗯它。它实际上
1: 就还有很大的歧视在里面。这个
0: 中国病毒其实它有泛指意义、嗯对对对，可能指的就不单独吃
1: 这个病了，对吧？说白了就是你话中有话，注意你说话的态度。<笑>但我我要说的不是这个，我要说的是就是西班牙流感的时期啊，有人猜测啊，因为西班牙流感是一种变种。嗯、它实际上呢，其中的一部分是来自于鸟类的禽流感，另一部分呢是来自于野猪身上的那个病毒。然后你想，人类为什么会得鸟类和野猪的病毒融合之后的病毒呢？嗯,嗯其实主要可能还是吃出来的。嗯，但是吃的时候可能是一个人，他同时遇到了这个鸟和这个猪，然后呢，把猪塞到了鸟胃里边做这个堵包机，反正就是。可能都吃了，然后呢？结果这个病毒呢进行了变异，两种病毒，一种禽流感病毒，一种那个，呃，猪身上的病毒融合到一起。哇，你你要这么说，我也只能
0: 想到赌包鸡。难道真的也<笑>也是中国厨师？啊，算了，这个不说了。可
1: 反正就是，其实你大自然里边吧，就像我刚开始说到的数据，嗯、有一百六十多万种病毒。对，然后很多都在野生动物身上出现，包括我们说这蝙蝠身上有的病毒，为啥蝙蝠不死啊？对吧？他们是可以携带这些病毒的。嗯、对。然后呢？人类跟自然界的这些野生动物发生接触之后，一定可能有机会感染到，谁都防范不了
0: 。其实有人评价、嗯、说，人类就是地球身上的病毒，走到哪儿毁到哪儿，走到哪儿毁到哪儿、啊。是，嗯。<笑>一点没毛病，我觉得。啊、你看，咱们又吃地球的血，无所谓，喝它的水，用它的
1: 油，只要我们、啊，但凡我们没离开地球，我们就是地球的孩子
0: 啊。对，
1: <笑>咱们把这地球妈妈吃的都头秃了，那最后我们不还是回归
0: 地球、嗯然？然后让他得了白癜风，好多地儿都发白。尘归尘
1: ，土归土，最
0: 后还是地球的。<笑><笑>然后关键是，呃，让地球妈妈呼吸的空气都变得浑浊了。我靠，很逗，很逗，很逗。嗯。然后说回这个呃病情、啊、刚才我们说到的就是黑死病，你也提到所谓1910年代当时东北的一个病情，对啊，然后我这提到了可能说是 SARS， 嗯，跟埃博拉,拉啊，其实我觉得咱们还可以提提
1: 天花天花你就想提玄叶呗，不只是玄叶，天花实际上是一个蔓延全球的病情，哎，天花和麻风症是一个吧？不是一个，不一样
0: 吗？不一样哦。他跟麻风哎有点像，但不是一个。你知道我小的时候，同学有人得过水痘啊、呃？这个我知道啊、哦嗯。水痘，你你你你看人得过吗？我看人得过，挺挺。我,我好像小时候也得过，不是不是，我不可能，你肯定你脸挺光棍的。我说我小时候看过别人得过啊、嗯嗯，我觉得得水痘挺挺恶心的。呃，是。嗯，脸上起那小疙瘩是吧？而且那个小疙瘩还流脓，水痘嘛。嗯，啊、你就别提那水字了。<笑>那次是我真的留下就是挺大的一个阴影、嗯。我们班的一个女生，然后我们去看的，她脸上还得蒙纱布啊，然后什么乱七八糟的，挺挺难受，真的挺难受。关键就是得完了之后
1: 脸上会出现
0: ，你不抓就行，你不抓的话那痘印很淡很淡很淡。她要是那破了就很淡，嗯、因为她那会自己消下去，好
1: 像是。嗯啊、
0: 嗯，我小的时候。你看这儿，九哥，我给你看看光荣的印记。我这我有啊、哦，那没事了。我刚才说给九哥看看我胳膊上边那个针针孔印儿是吧？啊，这个中国大陆小孩应该都有吧？啊，哎，但是你从这针孔印儿能想想咱长大了多少，当时就是一个针印儿，现在变成这么大儿是吧、嗯？对，嗯，天花真的是一种就是很神奇的疾病。为什么叫它神奇的疾病呢？嗯、是因为这个疾病它。本来致死率非常的高，也导致了很多人死亡。但是到目前为止，它又是唯一一个真正被人类所战胜的流行性疾病。所以，天花这个疾病对于整个人类的历史来讲，都是很特殊的一个疾病。没错，嗯，你像是我们从小看一些影视作品里边，当时就已经讲到过，哎，天花影响很大，甚至影响到整个这个中国王朝的更迭，对吧？而且。天花也是一种很强的烈性传染病，这种烈性传染病是经呼吸道粘膜侵入人体，就是飞沫或者直接接触。飞沫跟直接接触会涉及到
1: 空气传染吗？这我得真的问问九哥，你知道吗？飞沫是啊，飞沫不是就通过空气传播了吗？空气传播你，你你以为是什么？空气传播就是通过飞沫传播的。
0: 而且天花呢，主要是经由呼吸道黏膜进入到人的身体里边，一般就是通过飞沫吸入或者直接接触而传染。它的潜伏期平均是大概七到十四天，然后高烧、疲累、头疼、心跳加速这种类似于流感的症状。但是过了两三天之后，他的脸上、手臂上就会起一种特别典型的红疹，而且这种红疹也类似于痘状。你知道吗？也类似于豆状，而且我因为搜这个资料的时候，在网上看到的这个示意图，真的就是好恶心。而且，而且这据说啊，还不是还不是很严重、很重口的那个东西啊。我看到了、啊这个这个，果然好恶心。这个这个、这个真的好恶心，而且说严重的那个会更恶心，对吧？嗯。而且天花的治疗呢，就很晚很、晚很晚、很晚。大概到了，呃，二零一八年，针对天花的特考韦瑞才获准使用，但因为天花早就已经绝迹了，没有大规模临床应用的经验，人们怎么消灭了天花呢？就给你知道吗？就是通过种牛痘嘛？对，嗯，没错，种牛痘，但是但是在种牛痘之前，还有种人痘，人啊，就是人感感染了之后的那个。哎，对，这个人痘的说法是什么呢？就是呃，我们宋朝最早发明的，就是中国的宋朝人是在一千多年前就发现有一些得了天花的病人啊，把他们身上那些痘泡给挤破了，然后把他们那个痘液简单的给弄下来，弄下来之后呢？然后以这种呃小量的少量的，然后等等等等的，让人先去得了，人得了之后会感染清醒天花，但是治愈之后就不会再得严重的天花了。这个当时看起来又大胆又重口的预防方法就叫做人痘。嗯，这种方法呢，其实降低了呃天花的发病率还有死亡率，也是世界上公认最早记载的就是疫苗接种史。明白。后来这方法也传到了欧洲去。但是人痘的缺点就是失败率有点高，就是说白了，有人可能真的就这样感染了，不是都是感染，但是就不一定是清醒不不，对，有的人就直接死掉了。感染了对，没错、嗯，所以失败率高，一旦失败，健康人就患上真的这个严重的天花，得不偿失。后来大概是到了十八八世纪末期的时候，一个英国的医生叫爱德华·詹纳，感染到跟其他人群比啊。乡下的这个染过牛痘的挤奶工很少会感染天花。牛痘是什么？就是牛身上的类似于天花一种病种，其实是属于同源，对吧？但是是因为在牛身上做起来，牛呢也不会受到什么影响，只会在人跟他接触的部位产生一些所谓的脓包，嗯，而且全身症状很轻，很快就好，还没后遗症，所以他就怀疑牛痘可以预防天花，于是他就把这个牛痘的痘泡液，然后给自己的。孩子接种，据说他跟自己的妻子还因为这个闹得不可开交。嗯，发现了就是天花病可以用牛痘接种到人体，然后去抵抗。两年之后，他就公开发表了这个所谓的文章，可以预防。从那儿之后开始，牛痘接种的这么一个事情就软到了全世界。嗯，传到全世界，所有人全都是用牛痘接种，然后对抗天花。后来基本上天花这个病症就没有大规模的爆发出什么流血、死亡性的事件。明白。甚至说咱们国家解放了之后，就在中央政府领导下广泛实施了全民种豆计划。嗯，就是每个人只要是登记在案的，每个人都种豆。后来大概是在六零年的时候，跟缅甸接壤的一个小村子里边发现了咱们国家有记录的最后一例天花病人，也就是说到现在七十年了吧？对，七十年。然后哎，六十年，六十年，六十年只发现了这么一例天花病人，到目前为止还没有新增。然后七七年，全世界最后一例自然感染，就是非人为导致的感染天花的，在非洲索马里被发现。后来。七八年有一个英国人叫帕克死在实验室里，是因为他实验室里边有天花病毒。他做研究的时候，他做实验的时候没控制好。嗯、然后到了八零年的时候，世界卫生组织正式宣布人类消灭了天花，同时在全世界范围内停止了天花疫苗的接种。在那之前，天花是人类历史上边的一个大难题。在克服了它，宣布消灭了它之后，它是人类历史上唯一一个真正。意义上抗拒成功，然后消灭掉的所谓的病毒就是天花。对对对,对。后来在一九七九年十月二十五号，人类定这一天为天花绝迹日。哦，还有这样一个日子。嗯、对，天花绝迹日。然后天花持续了多久？其实可以讲，持续超过几千年
1: ，三千多年呢。
0: 对、嗯，据这考古学家说，说古埃及的木乃伊身上曾经有两具看到过天花的疤痕。嗯。然后公元前六世纪，印度也有天花流行；中世纪下欧洲也有流行，平均每五个人当中就有一位是马脸。甚至说当时的法国国王路易十五，他也是被天花所夺走生命的。然后
1: 到了咱们国内，虽然说稍微少一点，但是也有很多。而且其实，在就是发现人痘也好、牛痘也好，这些能够去接种或者说免疫、呃预防天花的。的医疗措施之前，天花的感染和致死率还是蛮高的。嗯、它不像我们小时候看到，比如说大家可能除了水痘或者怎么样，觉得虽然虽然说挺挺恶心，但是不是致命。但是那个时代不是在古代的时候，如果得天花的话，死亡率非常高。所以呢，天花在近三千年的时间里边，也夺走了无数的人类的生命，几亿人嘛对，对吧？嗯，说出了是一个数
0: 字，但你要真看见几亿人，真的好吓人
1: 。还好不是一起。嗯，还好不
0: 是一起对<笑>那就，同时同时造成的肯定是黑死病最多，两千五百万人同时就是很短时间内，大概几十年时间里边是的，嗯，甚至好像哎，第二次世界大战有没有黑死病造成的人的死亡人口多呀、啊？呃，我觉得都没有啊、呃。行，天花就说到这儿吧，我们再聊聊霍乱吧。嗯嗯，哎，说霍乱之前，我倒想说一个事儿，哎，就是大概是在一九五七年。曾经有过一个叫做亚洲流感的东西，曾经在国内这边爆发过
1: 。一九五七年啊、
0: 嗯嗯，这个病呢叫做吸血虫病，你可以搜一下，就是这个血吸虫吧。小学课本学过叫血吸虫啊、哦，对对对对对啊、嗯，这个病呢叫做血吸虫病，在咱们国家曾经爆发过。九哥，你知道这个吗？这个有印象，小的时候
1: 学过。嗯就是当年好像是在长江流域吧，呃，就是就是
0: 江南地区，我对
1: ，然后就是有那种血吸虫病，嗯，呃，我小的时候印象就是这种血吸虫，它是水里边的一种虫子，寄生虫，然后进入到人的身体里边就能够导致人死亡，挺恐怖的，有我小时候留下过阴影，就是导致我在很长一段时间里边不敢下水
0: 。呃，你是在什么地方看？是课本里还是？是课本里。哦，没错，嗯、因为五十年代的时候，当时就后来治过了。对对对，嗯、中国就号称有一个叫做“消灭血吸虫病”的一个计时的东西。得了血吸虫病的人，你知道会什么样吗？九哥，肚子特别大。没错，啊、就是真的很恐怖，嗯、大肚子，不管是小孩儿、嗯、男孩儿瘦，啊、呃，对，大人还是女孩身上很瘦，但是肚子很大。而且血吸虫病在这个中国已经流行了大概超过两千年。当时就是五十年代的时候，毛主席号召就是消灭这个血吸虫，甚至还作下了指示，叫一定要消灭血吸虫病，很有很有时代感啊。甚至还写了首诗叫《送瘟神》叫，叫借问瘟君欲何往，只传明烛照天烧，就是全国开始消灭这个血吸虫运动。五十年代的时候，就让这个学生病人在医院里边免费治疗，然后等等等等
1: 。你想那个时候，除了血吸虫，还有爱国卫生运动，嗯、就是除四害。对、啊、除四害其实也很有效，尤其是打老鼠。哇塞、啊、你
0: 知道当时就是做这个血吸虫病，你知道我们怎么做吗？你们还做？不是不是。你知道当时为了弄这个血吸虫病，就是全国人是怎么做吗？啊、嗯，血吸虫不是寄生在一种叫做钉螺的这么一个呃螺类里边对、哎、对对对对对。啊、嗯，然后全国上下就去抓这个钉螺，然后把这个钉螺全都用这筷子什么的去检测,一个一个的检测，一个一个的检测，一个一个的检测，然后全民灭螺。最后因为灭螺还修整了好几条河道。相当于通过这个把当时的血吸虫病就是也给控制住了吧，但是也是因为于这一点，呃，就后来血
1: 吸虫病这个事儿不太有人提了。我怎么感觉我们说的这些最早可能都是在某一种野生动物上面去寄生呢？这个很正常啊，不会有病毒是无缘无故诞生的嘛。是，但也没有没有说
0: 从人身上产生的哈。
1: 从人身上，你看我们说的都能找到，比如说螺呀、啊。蝙蝠啊，老鼠、啊我，我觉得是这
0: 个样子啊，就是人身上的东西、嗯，你身上带的东西，我身上应该也有，除非你身上有外来人带的东西，并不属于人类身上的人碰到了之后才会得病，嗯，对吧？对，才
1: 会得病，因为现代人所所有的这个生长环境差不多，对，或者说就是人类吧自身，因为人自身的原因得的病，往往没有那么高的传染性。对，当然
0: 了、哦，我们俩也不懂医学嘛，对，还是有医学家可以在评论区里指出我们俩的错误，<笑>我们就是。朴素的认知，对我们简单聊一聊，主要就是。但是说完了这几个病吧，我其实是觉得，嗯，九哥，你看啊，刚才我们提到什么血吸虫病也好，天花也好，霍乱也好，伤寒也好，黑死病也好，然后刚才提到这个广州肺炎也好，美国肺炎也好，其实都涉及到一个问题，就是发生这种病情之后，其实最有效的办法就是隔离，以防止传染
1: 。对，这是第一步。
0: 然后在防止隔离跟传染之后才是进行治疗，不是
1: 防止隔离，是
0: 在实时隔离防止传染之后，啊，紧接着做的一步其实才是治疗对
1: ，对吧？而且很多的时候我会发现，可能没有特别有效的治疗手段，尤其是在疫情啊，群体免疫就是最有效的手段，<笑>这个说法其实也没错，<笑>因为。最后你会发现，病毒的消失并不完全是靠我们通过医疗手段战胜它，而是比如说我们通过我们自身的那个隔离和免疫力的这样的一个方式，让这个病毒自然而然地消失掉，或者怎么样。群体免疫之后，大家都不得了，不就结了吗？对，
0: <笑>我我不打他，就跟你接着说。
1: <笑>其实刚才咱们还有一个没说的，就是霍乱。嗯。呃，霍乱呢，它是曾经被誉为叫摧毁地球的最可怕的瘟疫之一，嗯，因为这名字我记得我也是小时候听过的啊，我记得我小时候什么时候听过的、嗯，小时候曾经看过琼瑶的电视剧，就那个时候他不是总描写民国时期吗？民国时期有两个词儿印象特别深刻，一个叫下野，一个叫霍乱。就一般民国时期那些就是司令啊什么的，往往就会最后因为动乱下野。然后呢，还有就是他们如果得病的话，比如说出现疫情什么的，就是霍乱啊。所以那个时候就知道霍乱是一种很严重的瘟疫。但实际上呢，霍乱跟鼠疫呢算是异曲同工啊，都是因为生存环境不干净造成的。在一八一七年七月份的时候，孟加拉省就曾经接二连三地发生霍乱，就是在印度。然后短短一个月呢，有两万五千人感染，四千人死亡，这是当年的一个世界范围内的霍乱大流行。所以我就能理解为什么就是琼瑶在写小说的时候，在那个年代他会把霍乱作为一种就是流行性的瘟疫去描写或者说展现出来，就是因为在十十八世纪、十九世纪、二十世纪这几这几百年的时间里边，霍乱比鼠疫可能是更流行一些。嗯，对。然后呢，从霍乱是也可以通过飞沫传播
0: 吧，空气传播。
1: 对，呃，我为什么这么说呢？就是因为从一八一七年，就我刚才说到的那个孟加拉开始出现霍乱大流行，一直到一九七五年，霍乱大流行一共是发生了七次，就可以说是在不断的去出现、嗯。然后出现了之后呢，就是一波未平，一波又起。仅仅是中国呢，死亡的人数就有一千三百多万人。所以说，霍乱实际上对于中国人的。这个影响应该说是所有的这些疫情里边，我个人认为最严重的一场。嗯啊，全球死亡人数保守估计是一点四亿人。我在解释阿、啊、甘刚,刚才说的那个问题啊，就是霍乱一开始的时候，大家也是在查，就是它到底是因为什么传染的。然后正是因为很难查出来这个传染源，所以才出现了很多的死亡数据。到后来人们才查出来，霍乱是因为水源污染所致。啊，也就是通过水水来传播的，所以大家开始去整理水源，包括你看我们现在就是喝的都是干净自来水等等等。在这样的情况下，人类才终于让霍乱渐渐走出了我们的视线。哎，霍乱这个毛病其实对我而言很遥远，对我也很遥远。对，就是霍乱
0: 这个词儿都好久好久没，好像一直是停留在影视作品跟文学作，品。啊，影视作品都少，影视作品一般提的都是伤寒，对吧？或者说提这个就是天花。啊，然后国外是黑死病，<笑>霍乱这个词儿好像一直听到就比较少。然后哎，其实咱们还可以提一提，就是简单带两嘴伤寒啊，伤寒也是啊、哦。伤寒好像是一种病菌，是吧？在
1: 我感觉，怎么觉得伤寒
0: 跟流感很像？呢？主要是好多这个所谓的文学家啊、嗯，然后艺术家好多得伤寒的，你不觉得吗
1: ？对对对
0: ，好像我小的时候觉得得伤寒是一个挺有文艺范儿的事儿，对吧？<笑>还有这个得肺结核的。就痨病，肺痨，肺痨病的那种。<笑>哎呦、就是，那个时候琼瑶小说里也是、嗯、啊，对吧？<笑>林黛玉据说就是,是你，你这别老提琼瑶阿姨行不行、啊？小时候
1: ，关关键林黛玉好像就是肺痨，对啊。
0: 呃，林妹妹就是咳血、啊。过去的痨病是只有肺痨才叫，不是只有肺结核才叫痨？对对对。还是说其他也可以叫痨病？好像是肺结核才叫痨啊，因为你要咳嗽、吐血、吐血，然后使不了劲儿、嗯，一使劲儿就难受就不行，所以就干不了活儿什么的、啊。对对对对。所以就说身体弱就是痨病，特文艺这个病对。对，就是好多这个小姐姐，然后会得小说里边、电视里边。就是动不动就咳血，一咳血就是有痨病、嗯，然后什么在身上，包括那个谁《庆余年》里边那个女主角、呃、啊，林婉儿，<笑>后来给治好了什么来七八糟，是是是，
1: 但也是说她有痨病嘛，那啊、呃、对，那是因为就是范闲他在现代社会他知道就是治治,治疗肺结核应该怎么治。嗯、啊，对，也就是说，其实是肺结核吗？是，就这个确实就是人类已经找到了有效治疗肺结核的一种方式。嗯嗯嗯,嗯，所以它就也不再是成为一种就是死亡率特别高或者人谈之色变的一种之前
0: 在古代，就是你得了肺结核就得一直控制，虽然
1: 说不至于马上要你命，但是你一辈子都得咳。<笑>我特别清楚记得，就是呃，《庆余年》里边呢，就是小说里是这样写的。说林婉儿啊，得这个病，大家都不让她吃东西，让她吃特别清淡的。嗯啊、电视里也有、啊，然后又喝水什么的。但是呢，实际上那个范闲就让她吃鸡腿，吃好吃的。说你把抵抗力，就是多吃好吃的，把抵抗力给抵抗住了。<咳>所以当时林黛玉就是因为没有这么一个明白人。林黛玉那会儿，<咳>我还记得那红楼里边让她喝什么啊？让她喝米汤。对，就越清淡越好。哎，对,对，
0: 让他喝清粥、米汤什么乱七八糟的。你说你都没有力气去抗抵抗这些病毒了，你怎么战胜它？古代是这样，所以从这儿也看中医也有不靠谱的地方。是对吧、嗯？咱不能一个劲儿说中医靠谱，必须得着不着不客
1: 观辩证的去说，都有问题
0: 啊，都在
1: 发展。毕竟
0: 双盲有的时候都过不
1: 去嘛。嗯那个、是是是是。嗯<笑>
0: <笑>能不能严肃点儿？人类抗疫简史是一个不讲严肃
1: 。老实说，真不想严肃，因为严肃的说这个事儿吧、嗯，大家听着也没意思。也没意思。对啊对，然后我们也不是医学专业的，越严肃越容易被找茬。你记得一会儿把流水那段给剪了，剪<笑>的时候<笑>是
0: <笑>这句话可以不剪，让大家猜哪流水。
1: <笑>对对对，好<笑><笑>。<笑>然
0: 后我们收一下吧，就是还是回到这个治疗、嗯。刚才我们说的就是隔离这个方法。对。然后除了隔离之外，还有什么别的方法呢？
1: 拒绝食用野生动物。啊、除了这个治，我说治疗的方法嘛、啊。治疗啊，嗯、治疗呢就得因病而异嘛，就是不同的病症肯定不一样、嗯。但是我现在认为有两个基本办法是可以去做的，嗯、至少没坏处、嗯。第一个是多喝热水，第二个呢是喝点板蓝根和双黄连。这个跟治疗没关系。<笑>我觉
0: 得到目前为止，其实有几个方法是历经过这个。历史经验证明的，嗯，就是哪些方法？移接治愈者的血清，对吧、啊？对，没错，没错、啊。这是一种。第二一种治疗的方法呢，就是，嗯，别管是中医还是西医之争啊，放开它，然后喝点法兰根。何首领，不，不，不，能开玩笑啊。嗯。第二呢，就是遵医嘱、嗯，然后听号令。你比如说，这一次我觉得咱们全国上下做的特别好、嗯，对吧？实际上，在这个封城号令出来之后，大家宁愿在家里边哭吃哭吃，在抖音上爬蛆，是吧？<笑>都没有出门啊，都没有出门啊。少数被出门的人也都劳逸结合了嘛，对吧？<笑>这个劳是坐牢，<笑>是是是劳逸是疫情的隐。谐、啊、音对,<笑>对，病毒会自己找到那个懂它的人呐。啊，而
1: 且人类，我觉得真的会找到出路，就大家有点信心。嗯、
0: 对，有点出路，大家不要太担心 ，easy，so、嗯、easy。So、easy, 嗯。然后马上日子苦日子就快过去了。对。然后虽然国外的很多朋友们还生活在水深火热当中，但是在这儿我给你们加油，给你们鼓气。呃，你们一定要战胜疫情，我们呢就先行一步，嗯、呃，看看电影啊，吃吃饭啊，然后在远处用精神给你们鼓劲儿，好吧，
1: 助威、嗯、是。春天来了，夏天还会远吗
0: ？不远，绝对不远。嗯啊，然后我觉得我们今天节目可以到这儿了吧？可以，嗯，可以到这儿。希望大家有一个欢快的对于，呃，疫情这段被隔离时光的记忆，有一些不好的记忆，嗯、呃，也让它随风而去。永远把这份感动留在我们的心里，这是我们这一代人吧，可能几十年对才会经历的这么一件事，或者上百年、一辈子才经历的这么一件事，也说不准。没错。然后真的也算是见证历史，然后这也可能是中国崛起的一个契机等等等等的，就是希望大家可以铭记这段时光吧。然后回到我们的广告，大家想加群的加 J A C K E L Y G T 的个人微信。然后我们的小程序硬核班已经在公众号硬核班长就叫硬核班长哦，上面上线了。刚刚录了一期公知之耻的付费节目，在四月一号当天下午上线。然后也欢迎大家到那上面去听一听。我们聊了最近秋晨啊，然后詹青云啊，然后过去的罗永浩啊，然后还有一些其他的公知聊的一些当时的一些大水度话啊，什么乱七八糟的，对吧？具体的东西就不好在这期节目里边跟大家说了。想听的去听，定价也很便宜，比某些平台要便宜很多哈哈。还有一点啊，就是咱们小程序上边有什么大家要反馈的功能上边的错误，或者说有没有什么需要我们再帮大家优化的地方，请向我们提，我们赶紧去跟这个开发人员沟通，还是可以升级的。后续啊，希望大家可以在评论区里边给我们调出来。同时，感谢纽扣星星。哈,哈哈哈，三个帮我们制作小程序的朋友，好吧，嗯，谢谢大家，拜拜。